0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en el conocimiento de nuestra fe. Una fe que debemos conocer, debemos conocerla para vivirla y en este deseo de vivirla en fidelidad al Señor, la compartimos con aquellos con quienes tenemos en común nuestra adhesión a Jesucristo y la compartimos también con aquellos que en su sincero deseo de búsqueda de la verdad están abiertos a encontrarla y la compartimos también con aquellos que creen que están instalados en la verdad... aunque todavía no conozcan a Jesucristo... y por tanto nuestra misión es llevarles hacia Él. Y por eso, como hay gente que está instalada en verdades parciales o en errores... nos va a tocar muchas veces ser capaces de abrir la mente, orientar... y también en ocasiones corregir, que esto es lo que significa... ...defender la fe... ...defender la fe no significa cerrarnos en nosotros mismos... ...como si hubiera dos bandos... ...el de los malos... ...que son los que están fuera de la iglesia... ...y los buenos que somos nosotros... ...no se trata de eso... ...no se trata de una guerra... ...o una batalla ideológica... ...sino que se trata más bien... ...de una conquista de corazones... ...no se trata de mantener incólume... ...el depósito de la fe para que quienes están fuera de ella acarreen las consecuencias de su obstinación sino que se trata de mantener incólume el depósito de la fe para que todos los hombres todas las personas del mundo sean capaces de descubrir el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús quien ha dejado a su iglesia el Espíritu Santo para que éste la guíe a ella a la iglesia es decir ...al cuerpo de Cristo, del que nosotros somos miembros... ...hasta la verdad plena. Por eso la actitud del creyente que trata de formarse... ...es la de aquel que quiere compartir un tesoro... ...que aunque ciertamente llevamos en vasijas de barro... ...contiene una riqueza que no se agota... ...al contrario, crece cuanto más se reparte. Así que el deseo de formarnos... Y de tener herramientas, argumentos para defender la fe, no es utilizar estos argumentos como armas arrojadizas, sino más bien utilizar estos argumentos como lazos de amor con los que poder acercar al corazón del Señor a todos los hombres que están llamados a participar en la comunión con Él. Así que vamos a invocar al único que puede transformar los corazones, al único que puede hacernos comprender lo insondable de Dios, al único que puede hacernos vivir en Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Con actitud orante invoquemos pues el don de Dios.
1: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
0: Espíritu Santo, ven. A veces te imagino delicado como una paloma, tibio como un soplo de pura suavidad, sereno y discreto como una caricia. Y eso es verdad. Pero no quiero olvidar que eres también el Dios Todopoderoso, junto con el Padre y el Hijo, lleno de poder ilimitado, capaz de crearlo todo y de destruirlo todo en un instante. Dios Altísimo, Omnipotente y Glorioso. Por eso invoco tu poder divino, y te pido que hagas presente en mí con toda tu potencia. Ven, espíritu divino, a destruir todo mal en mi ser, a aniquilar todo sentimiento de odio o de venganza, todo egoísmo y toda vanidad absurda. Ven a reducir a cenizas mi orgullo que me lleva a sentirme diferente, superior, elegido, especial. Ven, para que reconozca mi tremenda pequeñez y mi oscura debilidad, de manera que nunca más pretenda confiar en mi grandeza y más bien me arroje confiado a tu voluntad y a tu fuerza. Ven, Todopoderoso, para que nunca más opte por la mentira, la apariencia o la indiferencia. Ven, para que de una vez por todas me decida a luchar y a morir solo por el bien, la verdad y la belleza. Ven, Espíritu Santo. Amén.
1: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
0: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa que seguimos en la parte del catecismo, del compendio del catecismo, del credo, dedicada a la Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica y, en concreto, estábamos en las notas de la Iglesia. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Después de haber hablado de qué significa que la iglesia es una, después de aclarar en qué sentido la iglesia es santa, hablaba en el último programa de la iglesia católica, que es una nota de la iglesia, que la palabra católica no es el nombre de la iglesia como si fuera una denominación cualquiera, sino que la catolicidad es una nota de la única iglesia de cristo lo mismo que la santidad o la unidad es una de las notas de la iglesia de jesucristo y vamos ahora a continuar después de haber hablado de la catolicidad de la iglesia de la universalidad de la Iglesia, de un aspecto muy relacionado con esto, que podéis encontrar en los puntos 832 al 835 del Catecismo Mayor, del Catecismo de la Iglesia. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 167 del compendio del Catecismo. Número 167. ¿Es católica la Iglesia particular? Es católica toda la iglesia particular, esto es, la diócesis y la eparquía, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la iglesia de Roma, que preside en la caridad. Esta es la pregunta 167, si la Iglesia católica es particular. Y decía que tiene mucha relación con la pregunta 166, sobre por qué decimos que la Iglesia es católica. ¿Cómo es posible, podemos preguntarnos, que si la Iglesia es católica es universal, sea también Iglesia particular? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo la universalidad de la Iglesia se concreta en cada una de las iglesias particulares. Así que hoy vamos a ver cómo se organiza esta única iglesia de Jesucristo en las iglesias particulares, sin dejar por ello de ser la única iglesia universal, la iglesia católica. Primero veamos qué significa la expresión iglesia particular. La iglesia particular es una atención al uso de las palabras es una porción del pueblo de Dios bajo la guía del obispo con la cooperación del presbiterio en la cual y desde la cual existe la iglesia católica una y única es decir que las la iglesia particular es una porción del pueblo de Dios en la cual ...y desde la cual existe la única y sola Iglesia. Hay una relación entre la Iglesia particular y la Iglesia universal... ...pero la Iglesia universal no es el resultado de la suma de las Iglesias particulares... ...sino que es una realidad que precede, que es anterior a las iglesias particulares. Es decir, cuando nosotros hablamos de la iglesia católica, no es que hacemos una suma de todas las iglesias particulares y el resultado de esta suma es la iglesia universal, sino que es al revés. Existe la iglesia universal que se concreta y se hace visible en las iglesias particulares. Iglesias particulares que tienen los elementos propios de la Iglesia Universal. Las iglesias particulares las denominamos diócesis. Vamos a hablar, para aclarar conceptos, quizá hoy no sea un programa especialmente fácil, pero creo que es muy importante que sepamos cómo se organiza la Iglesia y que sepamos lo que es una diócesis, lo que es una prelatura territorial o una abadía territorial, un vicariato apostólico, una prefectura apostólica, una administración apostólica, etcétera, para que estas palabras que seguramente alguna vez habremos escuchado sepamos exactamente qué significan. Así que vamos a ver cómo se organiza la iglesia universal en las iglesias particulares, es decir, en las diócesis. La Iglesia Católica está organizada en una estructura en la que el Papa es la cabeza de esta estructura y ejerce su gobierno desde la Ciudad del Vaticano, que sabéis que es el Estado más pequeño del mundo. A su lado, al lado del Papa, está el Secretario de Estado del Vaticano, que es quien colabora más de cerca con el Santo Padre, y están también los cardenales que el propio Papa Crea, nombra, para formar el Colegio Cardenalicio, que tiene como principal tarea asesorar al Papa y cuando éste fallece, elegir al nuevo Papa en el cónclave. Y además de la figura del Papa que está en el Vaticano, en cada país existe una conferencia episcopal, que, en comunión, en comunión con el Papa. Y bajo su autoridad ejercen las tareas pastorales en bien, en beneficio de los cristianos que viven en su territorio. Y cuya finalidad es promover la vida de la iglesia y, como ya hemos dicho, la misión de la iglesia es la evangelización en cada nación. En España tenemos la Conferencia Episcopal Española que está formada por los obispos españoles y que tiene como misión estudiar y potenciar la acción pastoral de los asuntos de interés común y coordinar las actividades propias de la Iglesia y toman decisiones sobre las diversas cuestiones que afectan a esta tarea de la evangelización. Así como la Iglesia está al servicio de Jesucristo, la Conferencia Episcopal, en concreto todas, pero la Conferencia Episcopal Española está al servicio de Jesucristo. Es una institución, como digo, que la forman todos los obispos españoles en comunión con el Papa. Esto no significa que que sea como una gran diócesis, sino que cada una de las diócesis tiene su propia autonomía. La Conferencia Episcopal Española, todos los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal Española que tienen cargo pastoral, tienen voz y voto cuando se reúnen en la Asamblea Plenaria. Los obispos eméritos, es decir, los obispos jubilados, aquellos que no tienen cargo pastoral, tienen voz pero no tienen voto. Y los cargos de la Conferencia Episcopal Española son de tres años, es decir, cuando te eligen como cargo de la Conferencia Episcopal ejerces ese cargo durante tres años y no puedes hacerlo durante más de dos mandatos consecutivos excepto el secretario general de la Conferencia Episcopal que se elige para cinco años. La Conferencia Episcopal y esto también es importante, es una institución jurídica creada por el legislador para realizar una acción determinada en la vida de la Iglesia. Y cuando digo que es una institución jurídica, quiero decir que no tiene directamente un principio teológico. La finalidad de la conferencia episcopal es, por su propia naturaleza, pastoral. Y se refiere a algunas funciones. Los obispos, reunidos en conferencia episcopal, no ejercen como una especie de autoridad de carácter colegial. La actividad pastoral que realiza es la de distribuir las funciones para realizar eficazmente la acción evangelizadora pero no se trata de un gobierno no se trata de una institución de gobierno a veces en los medios de comunicación no bien formados sobre lo que es la iglesia hablan del presidente de la conferencia episcopal como el jefe de los obispos esto no es correcto el presidente de la conferencia episcopal es presidente de una institución que es colaborativa no es de gobierno en el sentido de que cada obispo en su diócesis sí que ejerce autoridad pero en la conferencia episcopal hay una actitud de colaboración. Es cierto que tiene un poder jurídico pero que se limita a algunos casos particulares y casi siempre en cuestiones generales. Es una manera de que los obispos, en el deseo de evangelizar una porción del pueblo de Dios, en concreto la Iglesia, en España, cada uno en su diócesis, hablan, dialogan, llegan a acuerdos y toman decisiones conjuntamente en virtud, para bien, de la tarea misionera de la Iglesia. Pero no es un órgano de gobierno, no es una especie de Vaticano chiquitito en España. ¿De acuerdo? La conferencia episcopal es un instrumento de colaboración entre los obispos, entre las diversas diócesis, pero no es un órgano de mandato, de autoridad. La autoridad la tiene cada obispo en su diócesis en comunión con el Santo Padre. Vemos entonces que la Iglesia, como pueblo de Dios, con un mandato universal, está... La única iglesia está en todo el mundo. Los que han acogido la palabra de Dios, los que se alimentan con el cuerpo de Cristo, son la iglesia, somos la iglesia. Pero la dimensión externa de la iglesia, la dimensión visible de la iglesia, hace necesario que esa actividad que busca la salvación de los hombres se concrete en una localización geográfica concreta y por eso desde los primeros momentos de la iglesia agrupaciones de fieles se reunieron para predicar el evangelio y administrar los sacramentos estas agrupaciones se forman y dan como resultado comunidades porciones del pueblo de dios que son presididas dirigidas guiadas alimentadas por un obispo que cuenta con la colaboración de los sacerdotes para llevar a cabo la misión de la iglesia en un lugar concreto, en un ámbito cultural concreto y geográfico concreto y en un ámbito determinado. Y esto es la iglesia particular. Y en la iglesia particular aparece la doble dimensión. Católica, en el sentido de que es la única iglesia universal concreta, particular, en el sentido de que es la concreción en cada lugar de la presencia de la única iglesia de Jesucristo. A través de las iglesias particulares, formadas a imagen de la iglesia universal, se hace presente la única iglesia de Jesucristo con todos sus elementos esenciales. La iglesia particular está abierta a la comunión con las demás iglesias particulares que actualizan que hacen presente la iglesia católica al estar destinada a todo el mundo al universo a todo el mundo en el sentido físico geográfico tiene un carácter institucional que requiere necesariamente de una organización y esta organización tiene como cabeza al santo padre y al colegio es decir a todos los obispos en comunión con él esta organización territorial de la Iglesia tiene un esquema. Está el Santo Padre, el Papa Francisco, luego están las distintas conferencias episcopales, que son las asambleas, las reuniones de obispos para promover la fe, y cada país tiene su propia conferencia episcopal, y la Conferencia Episcopal Española tiene a su Presidente, a su vicepresidente y al secretario. Ya hemos dicho que el presidente, vicepresidente y los demás cargos son mandatos de tres años, prorrogables solo una vez más, es decir, un máximo de seis años seguidos, excepto el secretario de la Conferencia Episcopal, que es elegido por cinco años, y después de la Conferencia Episcopal Española están las provincias eclesiásticas. Una provincia eclesiástica es la agrupación de varias iglesias particulares de varias diócesis que están cerca geográficamente para favorecer la colaboración pastoral y la ayuda entre los obispos de esas diócesis estas provincias eclesiásticas expresan ponen de manifiesto la cooperación entre los obispos las provincias eclesiásticas están compuestas por diócesis hay archidiócesis, hay diócesis y luego está el obispado, arzobispado castrense. ¿Qué es una archidiócesis? Es una diócesis de rango superior presidida por un arzobispo. Más de una vez me han preguntado qué diferencia hay entre un obispo y un arzobispo. Bueno, pues el obispo es el que dirige la diócesis, y el arzobispo es el que dirige la archidiócesis. ¿Qué hay que hacer para pasar de obispo a arzobispo? Pues sencillamente pasar de presidir una diócesis a presidir una archidiócesis. Y la diócesis es la iglesia particular, la porción del pueblo de Dios, que está en un territorio concreto, delimitado, circunscrito, territorialmente y cuyo cuidado pastoral está encomendado a un obispo. La palabra diócesis viene del tiempo de los romanos en el que se daba el nombre de diócesis a las distintas divisiones administrativas. La diócesis es definida por el derecho canónico como una porción del pueblo de dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio de manera que unida a su pastor y congregada por él en el espíritu santo mediante el evangelio y la eucaristía constituya una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la iglesia de cristo una santa católica y apostólica en la diócesis tenemos como presidente al obispo el obispo que se le llama también ordinario el ordinario diocesano el ordinario del lugar es aquel que tiene la encomienda del cuidado pastoral de una diócesis el obispo es el representante legal de los intereses de la diócesis gobierna a la iglesia particular que le ha sido encomendada con la potestad legislativa que ejerce él personalmente, ejecutiva que ejerce o bien él personalmente o por medio de los vicarios generales o vicarios episcopales y judicial que ejerce o personalmente o por medio del vicario judicial y de los jueces. Los obispos a los 75 años de edad tienen que presentar su renuncia al Papa. Quien puede aceptarla de inmediato o puede prorrogarla un tiempo más. Cuando un obispo presenta su renuncia y esta renuncia es aceptada, el obispo sigue siendo obispo, pero es obispo emérito. Obispo emérito, lo mismo que tenemos ahora un papa emérito. Todos los obispos que ya se han jubilado, que han presentado su dimisión, son siguen siendo obispos eméritos lo mismo que una provincia eclesiástica está formada por diócesis próximas entre sí para colaborar juntas y eficazmente en la tarea de la evangelización cada diócesis está formada por arciprestazgos el arciprestazgo es una agrupación de varias parroquias cercanas entre sí que el obispo puede establecer para facilitar la tarea pastoral los arciprestazgos sirven para que los sacerdotes colaboremos entre nosotros nos formemos y participemos en la ayuda mutua en proyectos pastorales comunes y en el dar visibilidad a la unión que existe entre los cristianos entonces la iglesia se divide en provincias eclesiásticas a cuya cabeza hay una archidiócesis presidida por un arzobispo, las archidiócesis están compuestas por diócesis presididas por un obispo y las diócesis están compuestas por arciprestazgos que a su vez están compuestos por parroquias. ¿Y qué es una parroquia? La parroquia es definida por el derecho canónico como una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, en la diócesis, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. La función de la parroquia es congregar al pueblo de Dios a la celebración de la liturgia enseñar la doctrina de la salvación de Jesucristo y practicar la caridad del Señor con las buenas obras. Es decir, liturgia, catequesis y ejercicio de la caridad. A lo largo de la historia, la iglesia nos ha enseñado la importancia que tienen las parroquias para los cristianos. Daos cuenta de que de lo que estamos hablando todo el rato, tanto al hablar de provincias eclesiásticas como de archidiócesis, como de diócesis, como de parroquias, estamos haciendo hincapié en la territorialidad. Hay un territorio concreto que no es simplemente una cuestión de fronteras que se puedan escribir en un mapa, sino que también hay un contexto, hay una sensibilidad cultural propia de cada zona donde la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, la universal, la que fundó el Señor, se hace concretamente presente y visible. ¿Quiénes forman la parroquia? Pues lo mismo que a la cabeza de la archidiócesis está el arzobispo, a la cabeza de la diócesis está el obispo, todos en comunión con quien está a la cabeza de la iglesia, que es el papa, a la cabeza como pastor de la parroquia está el párroco, cuya tarea fundamental es la cura de almas. Por eso a los sacerdotes se nos llama curas. Hay gente, no sé muy bien por qué, que piensan que la palabra cura es despectiva. Digo porque a mí me ha pasado que hay gente que ha dicho, cura, y no le llames cura, llámale padre. Bueno, a mí me encanta, a mí personalmente me encanta que me llamen padre. Me gusta más esto es una opinión personal. A mí, personalmente, me gusta más que me llamen Padre Antonio que Don Antonio. Es una cuestión de gustos particulares. Pero la palabra cura, como sacerdote, viene precisamente de que el sacerdote ha sido encomendado para la cura de almas. Y de ahí viene el nombre de cura. Para ser párroco hay que ser sacerdote. Sin embargo, la palabra párroco no es sinónimo de la palabra cura o de la palabra sacerdote. Cura normalmente se refiere a los sacerdotes, es decir, aquellos que hemos sido ordenados sacramentalmente con el ministerio sacerdotal, mediante el sacramento del orden, y párroco es aquel sacerdote que tiene la encomienda de dirigir una parroquia. Pero no todos los sacerdotes son párrocos, aunque todos los párrocos son sacerdotes. Además de el párroco, puede haber en una parroquia lo que se llama el vicario parroquial. Un sacerdote puede ser nombrado vicario parroquial y encargado de un sector de la pastoral de la parroquia es decir el vicario parroquial es aquel que atiende una parroquia pero no tiene el nombramiento de párroco sino que colabora en la atención pastoral de ese territorio al que llamamos parroquia pero no tiene el nombramiento de párroco es el vicario parroquial en muchas iglesias hay también diáconos los diáconos son ministros ordenados ya hablaremos más detenidamente de esto colaboradores del obispo y de los presbíteros en la única misión evangelizadora de la iglesia con una tarea específica que es la de servir al pueblo de dios en la diaconía tanto en la liturgia en la palabra en la enseñanza y en la caridad sin duda la mayoría de los miembros de una comunidad parroquial son laicos que en virtud del bautismo y de los demás sacramentos participan también en la misión evangelizadora de la iglesia ya tendremos tiempo guiados por el compendio del catecismo de hablar de la misión también importantísima fundamental que nace del propio bautismo de los laicos Vamos a hacer ahora una pausa musical después de haber visto cómo se estructura la única iglesia de Jesucristo en las distintas iglesias particulares. Vamos, como digo, a hacer una pausa musical y continuamos con nuestro programa.
1: sa Yeah.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, hoy con la pregunta número 167. ¿Es católica la iglesia particular? Es católica, dice el compendio, toda iglesia particular. Esto es la diócesis y la eparquía, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión de fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la iglesia de Roma que la preside en la caridad. Y estamos viendo cómo esa única iglesia de Jesucristo se concreta territorialmente en las distintas zonas donde está, en provincias eclesiásticas, archidiócesis, diócesis, arciprestazgos y parroquias. Por lo tanto, la iglesia se organiza en diócesis o iglesias particulares, cada una bajo la autoridad de un obispo, algunas de estas de mayor rango se llaman archidiócesis y tienen como autoridad al arceobispo. En el compendio del catecismo aparece una palabra que a lo mejor no os suena tanto. Dice así, es católica toda iglesia particular, esto es la diócesis y la eparquía. Bueno, en la eparquía, ¿qué es esto de la eparquía? Las iglesias orientales católicas, en vez de llamar diócesis, a los territorios guiados dirigidos por un obispo lo llaman eparquía o archieparquía en vez de archidiócesis. Hemos visto cómo la archidiócesis está guiada por el arzobispo y la diócesis por el obispo. El obispo es un sacerdote que recibe el sacramento del orden sacerdotal en su grado máximo que es el episcopado, que viene del griego episcopos, que significa vigilante o inspector. Y desde un punto de vista etimológico, es aquella dignidad eclesiástica que se ocupa de la vigilancia y el control del cumplimiento de las leyes de la iglesia o del derecho canónico en el territorio propio de su jurisdicción. Ya hablaremos del sentido teológico del obispo ahora estamos con el sentido si queréis jurídico con respecto a la misión jurídica que se le encomienda y hay distintos tipos de obispos existe el obispo auxiliar que es el que se le asigna a un obispo titular para que le supla o le ayude en el gobierno de la diócesis también existe otro concepto distinto que es el de obispo coadjutor que es aquel que gobierna la diócesis con el mismo poder que el obispo ordinario cuando el titular no puede atender adecuadamente su ministerio. Está el obispo electo, que es aquel que ha sido elegido obispo pero todavía no ha sido ni consagrado ni confirmado por Roma como tal. Y luego están los obispos sufragáneos, que son aquellos obispos que forman Parte de una archidiócesis. El obispo sufragáneo es el obispo de una provincia eclesiástica que forma la archidiócesis que está gobernada por un arzobispo. Soy consciente de que tal vez. Ojalá me equivoque, pero tal vez el programa de hoy esté siendo un poquito denso porque son como muchos nombres, muchas estructuras distintas, muchas divisiones y subdivisiones entre arzobispados, obispados, arciprestagos, parroquias, etc. Pero creo que es importante que tengamos claro cómo la única iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, se concreta en las distintas regiones y por eso podemos decir que cada iglesia particular es católica. No confundir cuando hablamos de iglesias con las iglesias en el sentido protestante. No son distintas denominaciones, sino que es la única iglesia de Jesucristo que se hace presente en un territorio particular. Por eso la palabra iglesia es un concepto que tenemos claro la mayoría de las personas, incluso los no cristianos. Hoy en día la iglesia se ha identificado como el templo, el lugar de culto, el edificio que tiene la capilla donde realizamos las actividades sagradas. Hace poco estaba yo queriendo tener un diálogo con un grupo de jóvenes sobre su lugar en la iglesia, sobre si se sienten acompañados en la iglesia y Después de un largo rato de diálogo me daba cuenta de que no entendían qué es lo que yo quería preguntar porque para ellos la iglesia pues, es el templo y no es así. Cuando hablamos de iglesias particulares no me refiero a la capilla de San Martín de Tours de Irurzum sino a la iglesia universal, a la iglesia fundada por Jesucristo con el encargo de hacer discípulos de todas las naciones o mejor dicho a todas las naciones, a todas las gentes y no al lugar concreto donde se celebra la misa de los domingos. Por eso tenemos que tener clara la diferencia, por lo menos conceptualmente, aunque luego usemos la palabra indistintamente, entre la parroquia y la iglesia. Muchos no cristianos católicos no entienden esta diferencia entre la parroquia y la iglesia iglesia y creen que la iglesia es simplemente la sede administrativa de una población cristiana en un área concreta. La parroquia no es un edificio o una secta, un grupillo aislado religioso, sino que es una comunidad que incluye a todos los miembros católicos dentro de un área geográfica que se congregan en una iglesia particular para dar culto al Señor. La iglesia es ciertamente un lugar físico utilizado por los cristianos para orar, para reunirnos, para sobre todo celebrar la Eucaristía y realizar otras actividades sagradas como la enseñanza, la catequesis, la adoración, la meditación, las obras de caridad, etc. Pero la iglesia con mayúscula es el cuerpo de Cristo y este cuerpo de Cristo está en todos los hogares, no es el lugar para congregarse los católicos, y vuelvo a repetir, la Iglesia con mayúscula es la comunión de todos los seguidores de Jesucristo. Las parroquias, la iglesia con i minúscula, es una organización que se compone de la comunidad cristiana que vive en un lugar determinado. Cuando nace un niño en la comunidad cristiana, la parroquia le acoge como miembro de esa comunidad pero en el conjunto del cuerpo de Cristo. En una parroquia, de hecho, puede haber muchas iglesias. A veces la gente confunde el término en el otro sentido, en el sentido de que hablan, por ejemplo, de la parroquia de la Merced, cuando en realidad la Merced es un convento de religiosas que vive inscrito en un territorio que forma parte de una parroquia. Y la parroquia no es necesariamente lo mismo que una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre iglesia y parroquia? La iglesia es un lugar físico para el culto de los cristianos, mientras que la parroquia es la organización de la comunidad cristiana, que tiene un lugar donde se reúne para la celebración litúrgica, que es la Iglesia con i minúscula, o la parroquia, pero como lugar geográfico. Pero cuando hablamos de parroquia, no me refiero yo, cuando hablo de mi parroquia, no me refiero al espacio físico, al edificio arquitectónico, sino a los miembros que componen esa comunidad de creyentes. Lo mismo que cuando hablamos de iglesia no nos referimos al templo arquitectónico, al lugar arquitectónico, sino al conjunto de todos los que creemos en Jesucristo. Por eso decía que puede ser un programa un poco confuso, porque a veces hablamos de «voy a la parroquia» y vas al templo, a la misa del domingo, por ejemplo, o a recibir una catequesis, o a confesarte, o a hacer un rato de oración, pero la parroquia no es solamente eso, sino que la parroquia es la presencia de la Iglesia Universal de Jesucristo en los miembros del Cuerpo de Cristo, que componemos la Iglesia, con I mayúscula. Aquí reconozco que el lenguaje se me queda corto, porque existen palabras polisémicas, es decir, palabras que tienen varios significados distintos. Y algo así ocurre cuando hablamos de la iglesia particular. ¿Por qué? Porque si yo digo iglesia, me puedo estar refiriendo a la iglesia cuerpo de Cristo, o me puedo estar refiriendo a mi iglesia particular, a la iglesia diocesana, o me puedo estar refiriendo a la iglesia como parroquia, los miembros de mi iglesia, aquellos con quienes me reúno semanalmente para realizar distintas actividades. Y lo mismo pasa con la palabra parroquia. Cuando yo hablo de parroquia, puedo estarme refiriendo al lugar físico, hay que arreglar el tejado de la parroquia, o puedo estar refiriéndome a la comunidad parroquial. Por ejemplo, si digo mi parroquia necesita una reforma, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A que tengo que pintar las paredes o a que tengo que reestructurar la catequesis o convocar a agentes de pastoral nuevos para que hagamos una tarea evangelizadora que mueva, atraiga y estimule a las personas alejadas. Por eso digo que el lenguaje a veces resulta un poquito confuso. Y de ahí la importancia que tiene que tengamos clara la estructura de la iglesia particular, porque aunque son muchos nombres la realidad que nosotros vivimos como creyentes en medio del mundo es tan compleja que requiere de esta estructura necesaria para su correcto funcionamiento en comunión porque nosotros no somos comunidades aisladas que nada tenemos que ver las unas con las otras sino que nos une la fidelidad al Papa a quien estamos vinculados por medio de nuestro obispo, que unido a él gobierna, rige, legisla y lleva a cabo la tarea evangelizadora de la Iglesia, tenemos en común los sacramentos que se hacen en la Iglesia, en el sentido de que se realizan en el cuerpo de Cristo y además en la Iglesia, en el sentido de que se realizan en el templo y en la parroquia, en el lugar, donde nos reunimos para el culto, que puede tener varias iglesias, varias capillas, pero la parroquia también es el conjunto de los fieles que queremos crecer en el conocimiento de la verdad, que no solamente se hace con el compendio del catecismo, escuchando Radio María, sino también asistiendo a catequesis, grupos de formación para adultos, grupos de Biblia, etcétera, donde además ejercemos la caridad que brota del corazón de Cristo unidos a todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia con I mayúscula. Insisto en que puede parecer un poco complicado, pero luego en el día a día nos damos cuenta de que esto es mucho más sencillo. Pero que nos quede claro que la Iglesia particular es la presencia concreta de la única iglesia de Jesucristo en un territorio delimitado. Un territorio que aparte de las cuestiones geográficas, aparte del mapa propio, el mapa cartográfico, tiene también una idiosincrasia propia, un mapa existencial propio, una cultura propia, unas tradiciones vivas que son propias y en esa cultura propia, en esa tradición viva propia, tradición, otra palabra también confusa, porque no, no se trata ahora de la tradición como lugar donde Dios se revela, la transmisión de la fe, sino las costumbres propias de los pueblos que tienen que ser inculturizadas por la fe de Jesucristo y esto se realiza en las iglesias particulares la iglesia tiene lugar para todos y todos pueden encontrar en ella su lugar en el respeto a la sensibilidad a la cultura a las tradiciones de cada uno por eso la iglesia particular está responsabilizada de promover de una manera cercana el evangelio de jesucristo hay una necesidad de renovar la urgencia misionera de que haya una auténtica conversión pastoral en las parroquias para descubrir el dinamismo y la creatividad de estar siempre en salida a la que esta salida estamos comprometidos todos los bautizados. ¿Y dónde realizamos nosotros esta expresión del deseo universal de salvación del corazón de Dios? Pues lo expresamos en las iglesias particulares donde se expresa todo lo que contiene la única iglesia de jesucristo por eso toda iglesia particular es católica queridos amigos queridos oyentes llegamos al final del tiempo para el programa de hoy si ha quedado algo que no está claro o que queráis vosotros matizar de una forma mejor que lo que lo he hecho yo, algún testimonio que queráis aportar, alguna pregunta que queráis hacer, cualquier cosa que queráis compartir, Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba compendio arroba o el número de teléfono para WhatsApp, que sabéis que acepta el formato de texto escrito o de audio, 668 594 383 668 594 383 Termino dándoos la bendición que el propio Moisés dio para el pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.